0: Välkommen till Automationspodden. Jag heter Ulrika Storsett.
1: Jag heter Kim Barnanen från UAPA. Och jag heter Niklas
2: Ekblom och jobbar på Blue Prism.
0: Och idag tänkte vi prata om Center of Excellence. För att ofta när man pratar om RPA eller man pratar om de här automationsinitiativen så hamnar man väldigt snabbt i att man ska liksom prata. Ja ah, men har du något center of excellence? Hur ska det där center of excellence se ut? Och så här. Men om vi bara börjar, liksom, vad är det ens ett center of excellence?
1: Det är ganska spännande. När du ställer den här frågan ibland, då får ju folk, de blir lite rädda.
0: Jag är du superstressade? Ja absolut. Vänta, vad är det?
2: Då måste vi ha något gigantiskt
0: här? Ja, det här är en helt ny avdelning.
2: Liksom.
0: Jättejobbigt.
2: Alltså jag tycker att det är ett jobbigt ord. Eller jobbig benämning. Man, borde, man skulle vilja hitta någonting. Nu liksom, det förekommer ju överallt. Liksom, mm. I media och sådär. Så, där, så att det är väl klart att det är smidigt att använda på det sätt. Men när man träffar nya kunder. Som du säger, de blir stressade. Det är svinjobbigt. Man får ångest.
0: Jag brukar säga kompetenscenter. Dels för att man känner att man vill hitta ett svenskt ord. Och sen också att lite faktiskt säga vad det är. Mm. För man behöver ha någon form av kompetenscenter kring den här teknologin.
2: Det är verkligen ett skitbra ord. Ta patent på det.
0: <skratt>
1: Men säg just att det inte behöver vara en, som du var inne på. Måste vi bygga upp en ny avdelning? Nej. Det, det är du sa någonting riktigt bra här. Det, är ju, det kan vara en armbåslängd. Det kan vara på globalt på andra sidan jorden. Eller något sånt där. Det är en grupp av individer som egentligen har en kunskap inom det här. Och representerar olika avdelningar.
2: Ja, men lyssnar du, du som lyssnar på det här och som är nyfiken på, på liksom automationsämnet och, och, och det, det är ju viktigt faktiskt att, att belysa att det handlar inte bara om att köpa en kvar och sen gör den allting. Och sen
0: är det klart. Nej, Nej det, är inte,
2: det är liksom inte en Karins lasagne som Nej. hoppar in i mikron. Utan det som är faktiskt roligt i det här som vi har varit inne på flera gånger det är att att frukten av att det blir mer effektivitet och man kan anställa mer kollegor och göra roligare saker. Och en, om man blickar lite liksom tidigare i tidslinjen där så är det faktiskt så att många av de kollegor som du som lyssnar som du har idag. Eh, de sitter på unik eh, kunskap som är jätteviktig för dig och ert automationsinitiativ för att de kan era processer. Och det är de som man då ska sätta i det här kompetenscentret. Mm. Exakt.
0: Och de här kompetenscentren eller centra för växeln kan ju se så otroligt olika ut. Ja. Alltså det är ju ingen som börjar med att ha liksom 15 pers på heltid för att jobba med det här. Utan det är ju oftast liksom någon eller några personer i en verksamhet.
1: Ja. Och, och det, det är inte så att ja, det är precis. de här kämpion som finns där ute. Ja. Som en eller två, det kan vara liksom...
0: Och de kan ha liksom, för, det, för det, det kan vara så att det är olika kompetenser som man egentligen behöver sprida. Men, och det kan ju vara att det är samma personer som har de här olika rollerna. Så att det är lite som man byter hattar. Ja, och
1: sen att det är just att styrningen finns lite mer central. Att det är någon som styr, att inte alla springer åt varsitt håll när man kastar in någonting i mitten. Så.
0: Och också om man ska göra det här, ska man ha det här själv? Ska man ha ett eget centralväxeln excellens, att det är egna personer anställda? Eller är det så att man vill lägga ut det till en partner? Som, och man tänker att, alltså styrningen, alltså head of RPA är ju så någon behöver vara chef över det här. Och det bör ju finnas i internt kan jag tycka. Det är ju märkligt om man sitter som leverantör och är liksom head of och styr, och styr Men Men det skulle ju absolut kunna vara en konsult. Jag skulle, som inte, tacka jag skulle inte tacka dig om jag såg det. Jag skulle inte tacka dig om jag såg här. Men det skulle ju kunna vara en konsult som gör det. Ja. Um, och, 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 så, så, så det är ju liksom, om man pratar om vad är det för roller som behövs i ett sånt här Centrum
2: Ja, men alltså det där. Eh, ibland så, så kan jag känna så att det är en, eller jag fyrhet vänner och ställa frågan. Hur tycker ni att man identifierar en individ som är lämplig i ett centrumvexel?
0: Nyfiken.
2: Nyfiken, Kim. Kunskaper, specifika kunskaper. Ja. Modig. Och, modig, roligt.
0: Ja, en är en bra kommunikatör.
1: Kanske en av de viktigaste ja, ibland man tänker efter, ja. det vi pratade om tidigare på, ja. att mm. få ut det här i verksamheten.
2: Verkligen, verkligen. Jag pratade så sent som en kund idag som berättade, så här, eller vi, vi, vi satt och hörde lite och frågade, men bara, vad känner du liksom med svårigheten med, för de jobbar med traditionell systemutveckling och det tar lång tid. Bara, men bara, vad, vad, vad är getingmedjan? Media? men det är att det missförstås. Så att personer som har en idé, det stämmer liksom inte överens med det utvecklarna konstruerat överhuvudtaget. Så att god kommunikation är jättebra. Och jag tror att det är jätteviktigt att om man, om man har, du som lyssnar på det här, du kanske har någon kollega i teamet som du känner är lite mer tekniskt framåtlutad än någon annan. Och det kan vara att de kanske fan, ja, laddar ner de nyaste hetaste apparna på telefonen eller tycker om att vara inne och nosa på Computer Sweden, eller vad nu nu vara, Bara någon lite tekniskt intresserad.
0: Men, men det du beskriver tycker jag är ganska väl business analyst rollen. Mm. Det är ju den personen som ska brygga mellan verksamheten. Det här har vi pratat om många gånger. De bästa är idéerna fälls ute i verksamheten och vi kan aldrig åka ut till ett företag eller organisation och säga att ni borde automatisera de här de här processerna. Vi har ingen aning. Men verksamheten vet vart de har sina skav, vart de har sina tidskjuvar vart de sitter och dubbelarbetar. Så, så de måste man komma åt. Mm. Men verksamheten kan inte alltid prata med IT-avdelningen och de som ska utveckla. Och där har du precis, där, det glappet fyller ju en business Analyst. För den personen är ute i verksamheten på ekonomiavdelningen, vår avdelning, kundtjänst, överallt vart du nu är. Och förstår verksamheten och kan prata med verksamheten. Och sen kan översätta det här till it-språk. Så att utvecklarna kan utveckla utifrån det här. Så att, och det här är ju liksom tre jätteviktiga roller i ett kompetenscenter.
1: Ja, bygger ihop det här kompetenscentret med det som du sa Ulrika och börjar baka ihop, det är då du börjar bygga utifrån ett litet till större och desto större organisation desto större in behöver det.
0: Precis, och det här kan också se så olika ut för att antingen så är det så här decentraliserat och så sätter man det jättehögt upp i organisationen och så ska man säga ja, ah, men då tappar du liksom förankringen långt ut i verksamheten. Ja, då händer det liksom. ah, nej. Nej, mm. Eller så sätter du det liksom ut i verksamheterna men då blir de någon som sitter och utvecklar i verksamheten, de är inte tillräckligt bra på att utveckla, utan de behöver ju sitta med andra utvecklare och bolla idéer och mm. liksom lära sig, hänga över axeln fråga, alltså iterera kring det här
2: Och då är det ju åt som med, med det är eh jag vet inte vem var som sa det, men liksom god kommunikation. Mm. Att så att man har, för vi har på olika personlighetstyper typer så det är bra där, eller någon som är lite framåtlutad och gärna pratar och berättar och så. För att eh, till synes och sist så är det här ett kreativt, det är en kreativ roll. en process.
0: Mm. Ja. Det är ständig
2: förändring. Ja, eh, så att liksom, jag våga ha bra idéer och lyfta dem, och lyfta dem och så vidare. Mm. Men okej, okay, du sa att det finns tre viktiga roller som du ser. Mm. Business Analyst är en.
0: Mm.
2: Och vad är nästa roll?
0: Nej, men jag tycker det du sa, verksamheten, det är ju det vi kallar för SME. Alltså Subject Matter
2: Expert på RPAs roll. Okej, okay, så det är till exempel den som sitter på löneavdelningen och ja, drar i, i rättningsfilen och allt Ja, och
0: ja. du konterar fakturor ja. eller skriver arbetsgivare. Skulle
2: man kalla den också för en liten eldsjäl för automation?
0: I bästa fall så är de ju det, men det är ju inte alltid. Ibland kan det ju vara så att det är då man är från chefen och säger så här, du vet du var Nisse. nu ska vi då automatisera mm. den här processen för arbetsgivarintyg som du sitter och gör på dagarna. Varsågod och prata med de här. Så att, men, men det är ju, är ju mycket, mycket bättre när det kommer från verksamheten. Och verksamheten vill göra det här själva.
2: Så jag tänkte på den där, för, för några avsnitt sedan så berättade Kim om en sjuksyra som har tagit tag i det här med vad var det vaccin- eh. Ja, precis. Ja. Hon av vaccin ja, Men då, då är hon en sån. Ja. Absolut.
1: Ja, hon har inte tekniska kunskaper, men hon tänker att jag måste ju kunna göra något det här på ett bättre sätt. Då. Och så föds det idén idé.
2: Och jag tänker också så
0: här, det här, vi pratade också om något annat avsnitt för att ta sen om den här IDC-rapporten. Där man såg att de verksamheter som jobbar med Arpe och så ser man att personalen har. Ja, men de fick bättre betalt och de fick... Man höjer kompetensen, ja, absolut. Känner, ja, men Och då känner man sig, alltså jag vill ju hellre jobba på ett sånt företag. Där man jobbar med automation och man får möjlighet att ja. utvecklas och få bättre lön.
1: Ja, för vad händer när du får utråkat? För,
0: för vad händer om du inte gör det? Mm. Liksom då, då ska du sitta där och liksom fortsätta bara stansa de här grejerna. Ja, det var ett sidospår. Nej, men visst, så att... SME är en viktig roll, alltså den som sitter i verksamheten. Business analyst som vi pratar om är en jätteviktig roll. Utvecklarna är jätteviktiga.
1: Mm. Kommunikation, kommunikatör.
0: Ja, och att man är kommunikatör. Men både utvecklare och business analyst, det är ju sånt som man kan köpa in. Från konsult.
2: Ja, men gör man en tidslinje? På, på ett automatiseringsprojekt så, så kan man ju liksom, då kanske man har högre, högre involvering av, av extern part, för just den saken initialt. Och sen så, så kanske det sjunker över tid.
0: Det ser ju vi jätteofta. Att ja, vi så
1: gör vi mer och mer till verksamhet.
0: Nej äh, men precis. Att vi kliver in som bollplank och strategisk partner för att hjälpa kunderna att bygga upp det här. Och sen när sen har kunder olika strategier i det här. En del vill göra allting själva. Och då backar ju vi ur i den takt som är lämpligt. Och ibland så är det så här att man tycker att men vi ska inte göra någonting utan vi har själva. För då kommer vi bara utveckla massa personal, personer. Och så tar det fem minuter och sen får de högre lön och blir rekryterade någon annanstans. Mm. Och då, och då, och det där, jag kan inte säga att det ena är rätt och det andra är fel utan det är, bara, det är olika för olika företag.
1: Sen är det ju upp till företagen att bibehålla sin personal och se till att de har ett attraktivt erbjudande hela tiden. Precis. Det är ju kompetensutveckling egentligen. Men just att man inte tappar. Det är
0: jättejobbigt att hela tiden sitta in i nyrekryteringen.
1: Absolut. Kom ingen vart.
2: Ja, framförallt när det gäller en sån roll som där det är viktigt att man har koll på själva processen. Och därför så, så känns det ju som att det här är ju faktiskt en möjlighet att om du har personal som du har haft under en längre tid och du känner att Oh, så här är det lite noj över att Kim ska lämna skeppet för att han ändå varit här i hundra år, och, och liksom är kul av prick och ha i gänget. Då kan det här verkligen vara en ny för den personen. Och att liksom att, att ha den kunskapen redan från början, Nej, men du vet ju hur företaget liras. Liksom. Mm. Mm. Det? så att många av de personer som sitter men nu pratar vi ju så länge med massa fancy ord fram och tillbaka med business analyst och SMI och ja, mm. äh, förlåt men, men faktum är att det här är ju många av individer som redan finns hos dig i, som lyssnar på det här idag
1: absolut det behöver inte vara så komplex som alla Nej, Nej, det handlar om att samla ihop Yrkestoltheten, kunskapen i organisationen. Ja, men visst, absolut. För det,
0: för det kan ju också vara så att det här som vi pratar nu, Head of RPA, alltså någon som är chef behöver ju följa ett bra För de behöver ju styra det här och äga budgeten och så. Mm. Alltså de här business analysts som vi pratar om, utvecklarna. Och det som är SME-erna, alltså själva de som sitter i verksamheten, alltså i början när man startar upp, det, kan ju vara, alltså det här kan ju vara liksom ett fåtal personer, kanske två personer. Mm, för att man har det. olika roller. Och sen när det här växer så blir det ju mer och mer liksom ett, ett stort
1: team av det. Mm, det finns ju jättetydliga guidelines eh, om man kontaktar er eller oss det. Det finns ju färdig material egentligen hur man kommer igång. Ja, och, det, som du det, skriver, det är en projektbeskrivning egentligen. No. Allting vill vi ha det själva eller vill vi lämna ut så småningom.
0: Och Det som är mitt råd i det här det är ju så att det här ska ligga i linje med hur man jobbar med all sin förändringsutveckling i övrigt så alltså har man en jättetydlig strategi att säga, ah, vi ska jobba i molnet och vi ska göra det så att menar, då gör man ju det när det gäller det här också ja. eller om man har en jättetydlig strategi att säga, ah, men vi ska, det här är, är vår kärnkompetens det är jätteviktigt för oss att vi har egen kompetens på det här området menar, då gäller ju det här det också och då får man ju liksom sätta upp en plan för hur det ska bli det för det här är ju någonting som ska in i all övrig verksamhet
1: som... ja, och det är kontinuerligt jobb också som pågår hela tiden det är ingenting som är färdigt nej, nej
2: bara för att vi är rörliga ja, pratade För något annat avsnitt så pratade vi om liksom mindre bolag som inte gick och drog på Legacy. Mm. Eh, och att de var mycket kvickare på att liksom förändra sitt erbjudande och köra från sina konkurrenter. Mm. Eh, och jag vågar ändå påstå att många av de där mindre bolagen också köper faktiskt in tjänsten för att de liksom känner att vi, vi ska inte vara kickas på att bygga sånt här utan vi, vill, vi vill ha den här. Vi vill köpa tjänsten. Så det går ju också. Men sen var du inne på något som är så himla viktigt. Som jag tror ändå. Men jag hoppas att ni som lyssnar på det här. Går, går ifrån det här avsnittet och Bär med att Man behöver liksom inte börja så något stort.
0: Nej men ingen börjar så himla stort.
2: Alltså
0: det, för det kan jag ju också tycka så här. Alltså, det, det, det tror jag att. Alltså, vi, vi, vi simmar ju i samma anktan runt det här. Men alla pratar ju om de här jättestora liksom, implementationerna. Men grejen är så att det är ju ingen som börjar med tio processer. Nej. Utan de börjar ju med en process. Ja. Och sen blir det två och så blir det tre. Och sen blir det tio. Och så blir det femtio. Och så blir ja, det hundra.
2: Absolut. Mm. Visst. Mm. Och sen dessutom så här för. Eh, jag menar. Det tar ju också ganska lång tid att fylla en digital medarbetare fullt upp.
0: Eller så köper man det per minut.
2: Ja, ännu bättre. Faktiskt. Vi är inne på det där. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja, men det där. Det, jag tror, så här, vi har ju varit inne på, och pratat om i andra poddar också. Om så här, generationsskillnader. Mm. Jag tror stenhårt på det. Varför alltså. mm. liksom hålla på och argumentera om att. Köpa en hel bil där du kan hyra. Men om, den, om en fba
1: känns leverera två-arbeten på sitt fyra-arbete så när de fakturerar en minut så ska vi fakturera nyklas fyra till fem minuter framöver till, <går> till digital workforce. Jag tycker det låter snitt bra. Ja,
2: tycker det tycker du låter snitt bra. Ja, men det är bra. Men du som lyssnar på det här, alla möjligheter finns där ute. Problemet sitter liksom inte i tekniken. Problemet sitter ofta i organisationen att få igång. Absolut. Ja. Och många av de kollegorna som du sitter med idag är fullt lämpliga kandidater till att göra någonting helt nytt som bringer otroligt fina värden. Absolut.
0: Och ett sånt här kompetenscenter eller center av det kan se ut på många olika sätt. Och alla kunder är olika, vilket också gör att det ser ut på alla möjliga olika sätt.
2: Ja, absolut. Och sa ju i början, vissa sitter på liksom en armlängdsavstånd avstånd från andra och andra sitter på olika delar av världen. Och så. Och
0: funkar det med.
2: Ja, det funkar det med. Det händer nya grejer där ute. Och det är ball. För Tack för det. Tack.